0: Welkom bij Femke Verlienten Podcast, de podcast waarin ik jou meeneem op mijn persoonlijke en spirituele ontwikkelingsreis. Ik heb niet het antwoord en kan mijn eigen ervaringen, kennis en inzichten die ik met jullie kan delen en wellicht ook met die van anderen. En daarom ga ik met mijn gasten in gesprek over wat zij met de kennis van nu tegen hun jongeren zelf zouden willen vertellen. En vandaag heb ik Thorsten tegenover me zitten. En Torsten is veerkrachtig en hij begeleidt nu mensen naar meerdere diepe dalen in zijn leven te hebben gehad zelf, om ook veerkrachtig in het leven te gaan staan. ja. En ik wil jou onwijs bedanken dat je vandaag te gast wil zijn.
1: Ik wil jou bedanken dat, dat we het gaan doen. Heerlijk, leuk. Ja. Ja.
0: En heb ik iets gemist? Is er nog iets wat je aan wilt toevoegen?
1: Nee, ik denk dat dat de goede uh, introductie is. Ik ben ontzettend blij dat je er bent. Dat zien mensen natuurlijk niet, maar we hebben ontzettend leuk voorgesprek gehad. En al verschrikkelijk leuk contact opgebouwd. Dus uh, laten we losbranden, zou <laughs> ik zeggen. Mooi.
0: Ja, en... Jij um, begeleidt mensen dus ook om veerkrachtig te worden. Omdat je zelf veel ervaring hebt gehad in het leven, kan je wel zeggen. Ja. Maar um, kan jij iets vertellen over je jeugd?
1: Poeh. Uh, mijn vader is uh, vlagofficier bij de Koninklijke Marine. Uh, inmiddels uh, al lang uh, gepensioneerd. Uh, heel succesvol. Uh, werd altijd heel hard gewerkt. Uh, zat bijvoorbeeld op z'n ste nog te studeren aan de hoge krijgsprakschool. En uh, was altijd heel goed met, met, uh, met, met uh, zijn manschappen. Uh, maar wij woonden hier en de marine lag toen tijd in, of ligt nog steeds, in Den Helder. Uh, dus als het heel hard stormde, dan ging ik toch per auto naar Den Helder om te kijken... of het schip niet, uh, uh, niet, niet goed was vastgemaakt, of juist wel goed was vastgemaakt als Dus dat geeft heel erg zijn discipline aan. Hij was altijd ook heel erg eerlijk. Um, en altijd heel erg, uh, ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Uh, analytisch. Dus Dat, dat was wel, wel, wel een bijzonderheid. Uh, en als je dan in zo'n militaire omgeving zit, dan uh, is misschien toen niet hetgeen wat je, wat je heel erg makkelijk leert. Terwijl ik ben een heel erg emotioneel mens. Uh, dat wist ik laat mijn emoties uh, uh, graag zien. Uh, dat, dat heb ik geleerd in de, in de loop van de tijd. En dat kwam eigenlijk door Sean Connery, James Bond. En James Bond die heeft nooit gejankt in zijn films natuurlijk. Dus dat was niet, was niet zo, maar die, uh, dat was een schot. En hij kreeg de uh, sleutels van de stad Edinburgh, de hoofdstad van Schotland. En dan stond hij dus in zijn kilt. <lacht> en toen hij... Toen dacht ik, nou, als James Bond mag huilen, dan mag ik ook wel huilen. Hupakee. Dus ik, uh, ja, het, uh, en zeker voor, uh, voor de covid-pandemie was ik altijd heel erg aanraker. En iedereen, oeh, dat is echt... Uh, uh, dat is nu natuurlijk minder, maar uh, nog steeds wel, uh, Ja, vertel me een goed verhaal. Uh, dan, uh, <laughs> dan is het uh, hoog. Dus dat is wel, wel een dingetje. Nou, ik, heb, uh, ik ben ook goed in een gezin met... met uh, drie, en, uh, de zus, Mijn zus is de jongste en de broer. Mijn broer is helaas 25 jaar geleden overleden. En dat is wel een, uh, een ding, dingetje geweest. Uh, ik denk achteraf dat het heeft gezorgd dat ons gezin uit elkaar is gevallen. Omdat uh, wij allemaal op een verschillende manier daarmee omgingen. En wat dat betreft vind ik het tegenwoordig beter uh, in die zin... Um. Uh, 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 het meest grappige was dat, uh, of uh, tenminste, uh, het was natuurlijk niet grappig dat hij overleed, maar mijn zus en ik en uh, mijn broer die vierden altijd Sinterklaas uh, samen, omdat we ook kleine kinderen hadden enzovoort. En nou, en dan moesten we natuurlijk een, dag, een avond voor afspreken, dat uh, het spul bij elkaar kwam. En we hebben dus uh, die zondag, uh, hebben we hem dus de hele dag uh, gebeld en namen niet op. Uh, en dat kwam omdat hij uh, tegen zijn vrouw had gezegd, uh, ik ga even slapen, ik voel me niet, uh, niet, zo, niet zo lekker. En toen is hij uh, dus, uh, en zij zei, zei nou nah, dan neem ik er vast. ze hebben zwanger van de tweede. En uh, de, de baby die er al was, zei dan ga ik alvast even naar, naar mijn ouders. En toen uh, ging de telefoon dus de hele tijd naast het doodlichaam van mijn broer, want mijn zus en ik belden over van, wat spreken we nou over, over Sinterklaas? Ja, dat, dat is uh, wel een dingetje. En uh, ja, s'avonds uh, beelde mijn moeder om te vertellen dat hij dus was overleden. En toen uh, ja, zijn we daar naartoe gegaan, mijn zus en ik. En ja, wat er toen, toen eigenlijk uh, gebeurde is dat je in een soort... En dat is dan even wat veerkrachtgedoe. Uh, en dan een veerkrachtgedoe is, uh, ik had de donderdag ervoor... had ik een beetje bonje met mijn boer gemaakt... omdat ik me zorgen maakte over zijn gezondheid. En niet dat we tegen elkaar hadden geschild, maar het was wel zo dat hij tegen zijn vrouw zei... van, uh, gooi die toestem er even uit... want uh, dat is wel erg lastig wat hij allemaal uh, zegt tegen me. Ja, en dan, dan uh, kom je daar dus... en dan, uh, haar ouders waren er al... en mijn ouders waren er... en uh, nou, dan kondelde je ze dus met het vlies van... Um, en zijn vrouw ook, en dan, uh, dan krijg je dus dat veerkracht, dat veerkracht die geeft dat je naar die slaapkamer kan gaan waar hij ligt. En toen ben ik uh, op bed gaan zitten naast hem en uh, heb mijn handen door uh, zijn haar gehaald. En toen heb ik gezegd, nou wat ik nou afgelopen donderdag nog even tegen je wilde zeggen. Toen heb ik het nog even herhaald en zeg van ja, ik heb, ik heb van je gehouden. En daarna kwam de begraafde ondernemer. En toen heb ik hem zelf in de, de lijkenzak gelegd en zijn horloge afgedaan en dat soort dingen. En dat komt allemaal uit, uit veerkracht, omdat je weet dat dat het laatste is wat je kan doen voor je broer. Dan, dan weet je, ik heb hem zelf naar de auto toegebracht samen met mijn zus op die stretcher terwijl de rest op de bank zat te huilen en waar dat dan vandaan komt op dat, dat ogenblik dat je dat dat doet van dit is het laatste wat ik kan doen voor je um, en dat hebben we eigenlijk de hele uitvaart ook weet je we hebben samen met met uh, uh, mijn zus en mijn schoonzus uh, uh, hebben we bijvoorbeeld zijn kist dichtgemaakt Terwijl, dat was toen de tijd, was dat niet gebruikelijk. Nu, nu is dat, kan je dat veel meer, er wordt veel meer rekening gehouden, wat wil je als familie. Uh, dus we hebben gezegd, dat het vinden, vinden we mooi om te doen. En mijn en ik hebben bijvoorbeeld uh, zelf uh, de kist uh, geholpen op te tillen uh, uh, en, en neergezet. Ja, dat was toen allemaal niet, uh, niet gebruikelijk. Ja, en dan komen er denk ik bijna 500 man, die komen we dan uh, afscheid nemen. En dan heb je op een gegeven moment heb je geen veerkracht meer, in die zin dat het was in 1999 en 1990 was een heel gek jaar. In, in, in 19 april 1990 werd ik hier voor de eerste keer biologisch vader. Uh, wij hebben een, uh, ik ben vader, en stiefvader, uh, ik ben getrouwd met een vrouw die eerder getrouwd is geweest en uit dat huwelijk heeft ze twee kinderen, uh, die de kennen kennen toen ze vier en zes waren. En uh, wij besloten toen om toch nog een kind te krijgen, gezamenlijk. Nou, en, uh, dat kind is, uh, wordt in april 25. Uh, maar in november 1999 overleed mijn broer. En dat is zo stom, want een van de beelden die ik nog steeds heb is uh, dat ik uh, hem liet zien. Uh, dit is mijn zoon. Dit is mijn zoon. En wat gaat dat hij straks met jou, zoons? Dat was een dingetje, uh, dat, dat gaat dan opeens niet meer door, dat klopt dan niet. Uh, dat is, uh, dat is uh, uh, heel gek. Uh, en dan heb je later, uh, half jaar later, heb je in 13 mei 2000, heb je de vuurwerkramp in Enschede. Ik werkte toen bij een oliemaatschappij. En ik was uh, op dat ogenblik uh, dienstdoend uh, manager. En dan krijg je dus een telefoontje dat uh, een wijk is ontploft... En ik zat op dat ogenblik op een barbecue bij een vriend van mij. En toen heb ik het hele gezin in de auto geladen. En we zijn een spier naar huis toe gereden Want daar had ik mijn spullen staan. Nou, en dan moet je dus zorgen dat... Uh, ja, die, die, je moet je voorstellen, die wijk die was ontploft. Nou, dat weten we. Dat, dat, uh, en door die ontploffing uh, waren allerlei broekstukken... Uh, op en naast de bovengrondse LPG-tanks... Terecht gekomen. Dus die konden ook weer ontploffen. Daarnaast stonden er medewerkers op die tankstations... die uh, natuurlijk zo verdwaasd waren, bezorgd waren voor hun eigen familie en dergelijke... dat ze zo waren weggelopen. Uh, dus je moet je voorstellen, als iemand kwaadwillend is... kan er niet alleen een stinken, maar ook nog even een beetje zo doen. Nou, dus dat moest allemaal geregeld worden, dat dat dus werd afgesloten. En we hebben toen uh, uh, bijvoorbeeld gezorgd dat, dat uh, de gezinnen daar... Uh, uh, de handdoeken kregen die we normaal in de actie hadden. Weet je, dat soort dingen van hè, wat kunnen we doen? Dus Er zijn dan eigenlijk drie levensbevingen in twaalf maanden tijd. Waarvan je denkt van poe, uh, dat is nogal wat. Weet je. Het ene is heel erg uh, uh, fijn en, uh, en leuk dat een kind wordt geboren. Wat ook niet op ontslag gestorven, want hij heeft bijna overleden tijdens het geboorte. Uh, het, als mensen dit horen trouwens... dan denken ze van... we moeten nooit met die, met die man in de buurt komen... want het is alleen maar ellende. Dat is het juist niet. Uh, en, en, uh, ja, dan, dan krijg je dat, dat uh, met mijn broer. Uh, waarvan ik nu zou zeggen... en daarom ben ik heel erg blij... Uh, dat, dat uh, onze kinderen... En, en, en onze jongste is... wordt dan nu 25 zo direct. Uh, zeg maar even voor jouw generatie. Dat bijvoorbeeld... Uh, ...geestelijke gezondheid veel meer bespreekbaar is. Weet je, ik ging gewoon weer aan het werk een week na de, het overlijden van mijn broer. Um, en wat ik tegen niemand zei was dat ik elke dag naar het graf reed. Weet je, hij, was, hij was in uh, half november overleden en uh, begraven. En uh, Terwijl de week kerst en kerst was bij ons nog wel een dingetje... En wij, uh, wij vielen het altijd samen in een familiezin en dergelijke. Dus ik heb bijvoorbeeld de eerste kerst dat hij was overleden... heb ik dus gevraagd of we met z'n allen naar zijn graf konden gaan. Uh, en toen hebben we daar nog... Uh, iemand bereid gevonden om stille nacht, heilige nacht te zingen. Op de grafplaats. Om dat familiegevoel nog even te doen. En 18 januari was die jarig. En ik heb dus de eerste drie, vier jaar heb ik dus... Elke verjaardag heb ik daar s morgens om uh, acht uur uh, langs al die leven uh, staan zingen. En dat is gewoon gemis. gemis. Maar het is ook niet goed. Weet je, ik, ging, uh, ik heb de eerste drie verjaardagen. Elke dag ging ik naar, uh, naar het graf toe. En dan zei ik. Uh, dan belde ik mijn vrouw. en zei: Ik steef in de file. Ik even iets laten. En dat was op weg naar huis. Ik bedoel, het was vijf minuten. Ik bedoel, en dan was ik even geweest, maar als bijvoorbeeld voor mijn werk in het buitenland moest zijn en dan kon ik een paar dagen niet achter elkaar, nou dan kreeg ik echt een soort uh, jeuk. En ik denk, ik had gewoon met iemand moeten gaan praten erover. En, en... Alleen, ik had dat vanuit onze achtergrond, mijn opvoeding, nooit meegekregen. Dat je dat soort dingen deed, uh, dat je daar met anderen over sprak en niet, misschien omdat het een vorm van zwakte was... maar dat deed je gewoon niet. Dat ik dat nu zo zit te vertellen... Nou, dat had je 25 jaar geleden nooit gedaan. Uh, dus... Uh, ja, ik vind dat wat dat betreft... dat, dat als er bekende Nederlanders zijn... Uh, uh, bijvoorbeeld de, de toenmalige mm -hmm. koningin Beatrix heeft toen heel erg... over haar gemis van, van haar zoon... die bij het skiongeluk is omgekomen gesproken... Ja, dan, dan... is het ook veel meer... Het mag ook veel meer ook gezien zijn. Het mag, het mag ook zichtbaar worden. Dat dat is en dat dat een onderdeel van je leven is. En het is een beetje praten hier, hè? Nee, ik vind het hartstikke het
0: interessant. Echt, echt.
1: echt, echt ja, uh... nee. Uh, dus, uh, dus ja, dat was een heel bijzonder jaar. En, ja. en in dat jaar heb ik dus besloten om uh, uh, uiteindelijk uh, te stoppen met mijn werk van mijn Oudemanspreid, wat ik heel graag deed. Ja. Ik werkte er 24 uur per dag, 7 dagen per week voor. Ik vond het echt hartstikke leuk. Uh, ik was bijna een soort sekte, om het zo te zeggen. Maar op een gegeven moment dan denk je, ja, is dit het nou? En wat mij toen uh, in het weekend van uh, die ramp met, uh, uh, in Enschede met vuurwerkramp was, dat was op zaterdag de 13e en de 14e was moederdag. Ja. En het wereldhoofdkantoor in Londen, die, uh, ja, die vroeg steeds dingen aan me. Uh, terecht natuurlijk. Mm -hmm. Maar ik, had, ik was toen 22 uur wakker geweest. Dus ik zei van, hé, ik ga nu even slapen. Ja. Het was half vijf, dus ik ging uh, dus ik ging naar bed. En om half zeven stonden onze oudste kinderen naast het bed. Papa, papa, dit is, dit is uh, moederdag vandaag, hè, dus uh, oh, ga ik nog even een bijtje maken, enzovoort. Hè. De schatten. Ik kom vanavond. Dus dat, dat, nee. dat doe je ook, uit uh, plichtbesef en we liepen dat allemaal. En, nou dus, en toen dacht ik weet je ik, uh, toen later in het jaar, toen uh, heb ik een vliegtuig gemist. Ik zou om vijf uur vrijdagmiddag thuis zijn. En toen miste ik een vliegtuig. En ik zat op Procheur de Gaulle in Parijs. En toen dacht ik, uh, wa waardoor ik uiteindelijk pas om elf uur s'avonds thuis kwam. En toen dacht ik, dat wil ik niet. Ik wil nee. meer bij mijn kinderen zijn. Toen, toen ben ik een eigen...
0: bedrijf begonnen, toch? Sorry? Toen besloot je een eigen bedrijf te beginnen. Ja,
1: ja, ja. ja. En ik heb toen... Uh, ben ik voor mezelf begonnen. Ja. Dat heb ik toen nog voor tien jaar gedaan en toen kwam de grote bankencrisis. Ja,
0: 2008.
1: Ja, 2008 tot 2014. Ja. En de bankencrisis dat vergeet iedereen. Maar er was een hypotheekcrisis in de Verenigde Staten die oversloeg naar Europa ook. Aanschaf ging toeviel bijvoorbeeld en dergelijke. Dus er vloer heel veel mensen geld. En onze grote systeembanken zoals ING, ABN AMRO en dergelijke, die uh, werden, uh, en Fortis, werden geheel uh, gedeeltelijk uh, onder regeringstoezichten geplaatst en gered door de overheid. Alleen dat ging niet naar de bedrijven toe, dus er gingen heel veel klanten van mij failliet en uiteindelijk uh, gingen wij zelf ook, uh, ook failliet. Ja, en dan heb je schulden. En het meest grappige was, uh, ik was eigen ondernemer, dus dan heb je geen WW of iets dergelijks, uh, dus we vervloeren ons huis, onze auto's. Uh,
0: je kon uiteindelijk ook helemaal geen eten meer kopen, zelf toch? Ja, ik
1: kon uiteindelijk ook, ook geen. geen uh, ja, we hebben wel geen geld. Maar weet je, weet je, je probeert zo'n faillissement natuurlijk te voorkomen. Yeah. Dus wat je gaat doen, is. Uh, je gaat maximaal leven van je credit, creditcards en dergelijke. Maar ja, het, ja toen de tijd. Uh, ging de werkloosheid geloof ik naar 14 procent. Uh, uh, weet het, uh, want ja, die banken moesten ook uh, mensen afstoten, dus die kwamen op de arbeidsmarkt. Iedereen werd toen adviseur natuurlijk van die banken, maar er was niks te adviseren. Ja, en uh, toen waren er ook nog problemen met de euro. En toen, dat, dat heeft toen echt wel een impact gehad, niemand kon een hypotheek krijgen, uh, dat was ook, ook zoiets. Er werd ook geen geld meer uitgeleend. Uh, met, ik had mij in eerste instantie bijvoorbeeld heel erg gericht op uh, mensen die starten met een bedrijf. Dus wat, wat we daarvoor deden was zorgen dat die een krediet kregen van de bank, kon ze gaan ondernemen. Maar ja, die, al die kredieten werden opgezet, dus, dus die konden ook niet meer betalen. Nou ja, dus dat, dat, dat ene domino steen dan de volgende mee. Dus daar hebben we toen nog een paar jaar voor gehouden en toen is dat uh, gestopt. En uh, dat was nog een uh, heel erg gedoe, want wat je dus merkt is uh, dat je, je hebt vertrouwen opgebouwd bij je klanten. En die laat je vreselijk in de steek. Die laat je echt vreselijk in de steek. Uh, en uh, er is een spreekwoord in Nederland. Ik kende dat toen nog niet. Maar alleen daarvan wel. En dat is uh, vertrouwen. Komt te voet. En gaat te paard.
0: Ja, die kan ik ja. helemaal niet. Nee,
1: nee want ik heb een webshop. Daar kun je van die deels blauwe tegeltjes kopen. Met dit soort teksten.
0: Ja. <laughs> nee, uh, mooi, dus, dus, ja, ja. ja,
1: maar toen dacht ik echt. Ja, dat is zo. Dat ja. is zo. Ik, moest, ik had heel erg hard gewerkt om vertrouwen op te bouwen. Om dingen voor elkaar te krijgen. Ik was ook succesvol in, me, in, in mijn mm -hmm. werk. Als ik adviezen uitbracht, ging dat ook zo. En ja, dan, uh, dan kreeg je dit. Uh, waardoor het echt... Uh, was. Nou ja, dan moet je dus thuiskomen komen. En dan moet je dus zeggen tegen je vrouw... Ik, uh, we gaan het huis verliezen. Uh, die natuurlijk al lang weet dat er iets aan de hand is. Want het is ook nooit geld. Weet je, dat is echt... Uh, dus, dus op een gegeven moment, uh, nou om een voorbeeld te noemen, wij hadden toen uh, drie honden. Nou, je hebt hem hier gezien, de <totstuk> Nou, En dan is er drie honden die uh, verhaakt tegelijkertijd. Ja. Dus ik zei altijd, van, als je nou je dekbed bij wil vullen, kom gerust bij mij langs. Dan kan je het zo dus van de voer halen. Maar ja, drie honden betekent ook dat je elke dag moet stopzuigen. Ja. En, stopzuigen en dan gaat stopzuigen kapot. Ja, wat doe je dan? Dus dan heb ik een vriendin van mij opgebeld. Die het absoluut vreselijk vindt als ik dit verhaal vertel. Want ze heeft het uit goed uit van de hart gedaan. Nou. En uh, ik zei: hebt, uh, Voor de zolder heb jij nog een. Uh, een uh... Die had dan twee stops ergens. Nee. Eén voor de beneden, een boer, een, een voor de rest. Zou ook die mogen hebben. Want ik, uh, nou, toen zei ik: Natuurlijk uh, komt morgen even brengen. Nou, toen komen ze dus. En, uh, de, de deur, de deur de ging. En staan staat ze daar met een doos. En ik zei: Oh, zeg, heb, heb je nog zelfs de, nieuwe, de, 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 de doos nog? Nou, dat bleek een nieuwe stofzuiger te zijn. Wat erg leuk is trouwens. We hebben hem net drie maanden geleden of zo, hebben we een, uh, is die stille dood gestorven, die stofzuiger. En uh, dan ben je dus heel blij dat iemand dat doet. Weet je, er was bijvoorbeeld iemand anders, vriendin van mijn vrouw. Uh, die die uh, hoorde dat we niet meer te eten hadden. En uh, die kwam uh, een uh, boodschappentas vol met al te heen, spullen brengen. Uh, en we hadden gewoon echt niet meer te eten. We hadden ook geen geld meer. En dan kan je zeggen, ja, weet je, dat kan je dan toch ergens lenen. Uiteindelijk maar niet. mensen willen dat terug hebben. Ja. ja, terecht, hè. Ik bedoel, ja. laten we het wel ja, weten Maar als je dat ja. niet kan, niet, niet kan. En ja, die mevrouw die kwam, die, die tassen die met, met uh, over het heen spullen brengen. En daar was ik hartstikke blij mee. En uh, twee uur later was ik er niet meer zo blij. Toen dacht ik, wat vroeger voor dat geld dat je twee tassen bij de die kunnen kopen. Maar, hoe uh, oh, zeggen dat had dat, dat weet je. Dus er waren mensen die echt... echt uh, weet je, maar er waren ook mensen die kwamen een bloemetje brengen. En toen dacht ik, oh, mijn god, wat had die 15 euro aan mij gegeven? Ja. Niet aan die bloemen, wat heb ik aan die bloemen? Niemand kan ze eten, honden niet, wij niet. Uh, okay. Dus dat ja. is, dat is wel, 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 wel een dingetje. En wat ook heel erg in die tijd uh, was, is dat... Uh, nou ja, weet je, ik, ik was heel vaak in het buitenland... en ik gaf altijd heel hoog op van het Nederlandse sociale stelsel... Mm -hmm. Maar dat geldt alleen als je een loondienst bent.
0: Voor ondernemers niet, nee.
1: Nee. Uh, maar ook, ook bijvoorbeeld, uh, ja, ik zei ja, wij komen, uh, wij, wij raken ons huis kwijt. Ja, en? Uh, maar ik, ik moet toch er ergens wonen. Nou ja, de, de, de enige reden waarom we op een gegeven moment nog een huis toegewezen kregen, was omdat we één kind onder de 18 hadden.
0: De enige reden.
1: Dat was de enige reden, ja. En, toen nog, en dan nog zit je dus in een groep van andere mensen die in dezelfde situatie zaten als jij.
0: Ja.
1: Dus uh, sluit u maar aan achter, uh, de, achter in de rij. Ja. Ja. En dan kun je, dus, je dus nog zeggen op dat ogenblik, Femke, dat uh, wiens verhaal is nou erger? Ja. Wie heeft er nou meer recht op dat ene huis wat vrijkomt ja. of niet? Nou, uh, uiteindelijk... Uh, en dat was ook weer iets. Dat, dat kostte 75 euro om mijn een inschrijving te doen. Maar dat had ik, je had, niet. Dat had ik niet. Dus toen uh, moest ik eerst naar mijn schoonvader toe. En toen zei ik, zou jij me alsjeblieft willen helpen? En mijn schoonvader was een absolute held in dit verhaal. Die heeft echt... Uh, uh, kijk, je moet je voorstellen... Dat, dat Mijn vrouw die was eerder getrouwd. Die had al twee kinderen. Mm -hmm. En dan uh, krijgt zij met een andere man... Ik in dit geval nog een kind. Uh, dat trouwens ook mee. En dan... Uh, zijn mijn schoonouders, die hebben echt geen enkel onderscheid gemaakt tussen de kleinkinderen bijvoorbeeld. En ook in dit, dit verhaal, hè, mijn schoonvader was er gewoon voor ons. To uh, en dat is gewoon met, met dit, uh, ja ik, ik zie het wel uh, wanneer dat komt en of dat komt enzovoort. En nou, dan krijg je natuurlijk al een rode vlek van je nek, uh, want eerst van dan hey, kunnen we dan niet bij jou komen wonen? Nou, daar zeiden de mensen van de woningbouwvereniging die dat regelde, dat moet je echt niet doen, daar moet je echt gewoon niet aan beginnen, dat wordt echt een, echt een drama. Uh, nou, dat zullen we nooit weten, maar we hebben dat toen niet gedaan. En vervolgens uh, en dan krijg je dus dat als de vier mensen uitgesproken, uh, wat je dan krijgt is dat het systeem gaat zich met jou bemoeien. Dus weet het, er wordt een curator aangesteld. Die moet gaan kijken of je niet gefraudeerd hebt. Uh, nou, dat, dat is allemaal goed afgelopen. Ik bedoel, uh, weet het, uh, dat, dat is allemaal, allemaal mooi. Maar dat gaat tijd overheen. Uh, vervolgens moet je met uh, schuldeisers afspraken maken. Nou, mijn, mijn vrouw en ik hebben gewoon vijf, dagen, of, vijf jaar lang uh, zes dagen per week gewerkt... Uh, om uh, te zorgen dat we die schulden af konden betalen... En daar krijg je ook weer een beetje het rare van het systeem, wat op dit ogenblik trouwens wel naar wordt gekeken, ook uh, wettelijk gezien, is uh, je wordt alleen maar gestraft. Ja. Dus ook al, als je dus zegt van ik wil mijn schulden terugbetalen, dan is het eerst wat ze zeggen van ja, we gaan er boete en toeslagen op doen en uh, ik krijg de, uh, rente. En die rente was op dat ogenblik bijvoorbeeld 8%, terwijl de rente buiten, als ik een hypotheek wilde krijgen, was die anderhalf tot 2%. Dus ik zei van, trek nou die 6% eraf, dan zijn we zo snel mogelijk klaar met het terugbetalen van de schulden die we hebben. Ja, dat je
0: kapot, we werken er ook voor. Ja,
1: ja. ja. Nou, dat is gewoon... nee
0: ook banen, nee. denk
1: ik, die je niet eens leuk vond, misschien? Of... Ja, weet je, weet je, kijk, je maakt het leuk. Ja. Je, je maakt het leuk. En je, ik, ik had uh, toen een uh, werkgever die uh, uh, absoluut uh, er alles aan deed en, en je, mij dat ook gunde. Weet je, die zei op een gegeven moment van, uh, ja, ik kan je nu een kerstpakket geven, maar waar heb je meer behoefte aan? Mm -hmm. Toen zei ik, nou, geef mij dan maar uh, weet het. Het, uh, eten, eten, eten als kerstpakket. Nou ja, weet je, die ging dan. Uh, dan maakte ik een En dat was dan ons, ons kerstmaal. En dat is ook weer zoiets. Um, onze oudste twee kinderen, bijvoorbeeld. Die hadden, die hadden en hebben nog altijd goed contact met hun vader. Uh, en daar werd uitbundig kerst gevierd. Ja, terwijl ik al blij dat ik een kerstlunch kon geven. Uh, en dan. Ja, dat, 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 dat doet wat met je identiteit. Als man op dat ogenblik, als, als hoofdkostwinner. Uh, ik denk dat, dat mensen in het algemeen, maar misschien mannen nog meer als vrouwen... Uh, de neiging hebben om zich te identificeren met, met, met hetgeen wat ze doen. Uh, en ja, dat valt allemaal weg. En vervolgens in die tijd, omdat die werkloosheid ook zo hoog was... zat niemand te wachten op een uh, mislukte ondernemer. Want ondernemers zijn eigenwijs... Ja, weet je wel. Dus uh, kunnen we jou wel modelleren? En dat soort uh, gedoe. Terwijl, ik dacht, ja... Uh, dus wat ging ik doen? Ik, uh, de gemeente die... die, die uh, ik had een bijstandsaanvraging... Uitkering uh, aangevraagd. Dat ging dus niet lukken. En waarom... Uh, dat duurde ook weer drie maanden voordat je de antwoord had. dat ik nu geld nodig had. drie maanden En dat is ook zo grappig. Hè? Dan kom je bij de gemeente en dan vraag je dat aan. En uh, toen de tijd hadden we... Uh, dan zeg je, ja, ik heb geen geld. Hm. Maar wat is uw telefoonnummer? Ja, die is afgesloten. Dus dat gaat niet. Het is niet betaald. Ja. Maar dan heeft u toch een 06-nummer? Nee, die heb ik ook niet. Want dat, dat is uh, een kosten. Dat kan niet ja. betalen. Ja, maar als u niet, uh, niet uh, een 06-nummer heeft, dan kunnen we u niet uh, bereiken. Nee, dat moet dan per post. Ja. <laughs> maar wat is nou uw telefoonnummer? Ja, dat heb ik niet. Uh, okay. Dus uiteindelijk heb ik toen van iemand een telefoontje gekregen en er deden we een kaart in voor 5 euro. Niet om te bellen, maar om gebeld te worden. Mm -hmm. Wat gebeurde er dan? Want toen had ik op een gegeven moment werk gevonden. Voor geloof ik 8,40 per uur zat ik te bellen bij een callcenter. En dan zit je dan bij 47. En dan zit je te bellen. Mag, de eerste week mag je gratis bellen, om eerst te kijken hoe het gaat of je scoort. Dan pas ga je in de loonadministratie. in. Daar is ook iets voor te zeggen over. Mm. Alleen was niet makkelijk handig voor mij. Nee. Nou ja, en dan zit je dus te bellen, maar dan kan je dus niet gebeld worden. Dus wat gaan mensen dan doen? Bijvoorbeeld van die gemeente die gaan inspreken op jouw prepaycard, op jouw uh, oh, uh, voicemail. Ja, dan moet je dat eerst afluisteren. Ja. Dan is er alweer twee euro vandaan uh, weg. En dan moet je nog gaan terugbellen ook. Oh. Weet je, dus je zit, je wordt iedere keer geknepen uh, in dat, in, dat, in dat verhaal. Dat is gewoon, dus als mensen nu zeggen schulden, dan, ja, ik, ik weet wat dat, wat dat doet. Ja. Ik, ik weet ook bijvoorbeeld nu dat, dat uh, uh, als, je, als je naar hersenonderzoek kijkt, dat de mensen die schulden hebben en daar langdurig in zitten, dat de hersenen veranderen. En wat, 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 Om het maar even te zeggen ja. van uh, aan het internet, uh, normaal hebben we een soort breedbandverbindingen, dan kunnen we dat allemaal zo kijken en alles zien en weet ik dat allemaal. En uit. mensen die schulden hebben, die, die, dat gaat zo. Het wereld
0: voor
1: ze. Juist. Maar ook letterlijk. Dus ja. ze zien ook niet meer dat hier een oplossing is.
0: Nee, want je bent zo in zo'n tunnelvisie eigenlijk.
1: Ja, ja. Nou, nee, en dat is gewoon omdat je hersenen dus veranderen. Nou, dat, dat vind ik best wel schokkend. Ja. We, en mijn volgende zeggen wij, eh, eh,
0: je ziet maar ze zijn helemaal niet in
1: staat. Ze hebben ook de energie niet meer om dat te doen. En wij zeggen dan dat mensen in een slachtofferrol kruipen. Daar zijn een aantal mensen ook. Dat is mm -hmm. ook zo. Ja. Uh, maar uh, dat vind ik een moeilijk stuk dit hoor. Want uh, wat ik er moeilijk aan vind is... In hoeverre is het nou mijn eigen verantwoordelijkheid om eruit te komen... als ik dit, uh, dit heb? Ja. Ja? Uh, kan, uh, wie gaat het dan voor me oplossen? Wie gaat zorgen dat ik meer... Nou, dat, dat is best allemaal wel een dingetje. En ik zat toen in dat koppelcenter. Uh, en wat er toen gebeurde... was dat daar allemaal uh, mislukte ondernemers... of uh, bijna mislukte ondernemers binnenkwamen... die hulp hadden gevraagd bij de gemeente of wat dan ook. En er zaten echt mensen bij die, die gewoon op de voorste rijden... van het VVD-congres konden zitten met parrokettingen... en uh, weet ik oh. het allemaal. Ja, af heel toe praat, doe mij nog maar zo'n gele rakker... Nou, dat, ja, die zaten daar dus te bellen voor, godzijdank, vond ik tenminste dat we het deden voor de goede doelen. Dus we belden voor de KWF kankerbestrijding. Voor uh, War Child, van uh, toen de tijd Marco Borsato. En uh, een katholieke uh, organisatie. En uh, uh, het voormalige Foster Parents Plan, uh, Plan Nederland heet het nu, geloof ik Nou, dus uh, en daar, daar kreeg ik we wel energie van. Dus, daarom dus ik ging elke dag naartoe om dat te doen. Maar ja, 8,40 euro per uur Dat ging wel bijna meer. Dat is echt... Nee. Uh, misschien was het 9 euro, maar iets in die geest. Ja, geest Daar dus had je een, weinig mee. Ja dus, ja, dus had je een inkomen van 750 euro. Ja. 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 Het fijne was wel dat we inmiddels bij een woningbouwvereniging waren gekomen die uh, huur naar inkomen deed. Ja, dus uh, uh, weet het, het huis kostte 300 euro of zo. Eigenlijk. En wat zegt dan iedereen? Wat fijn dat je geholpen wordt, hè? En wat niemand ziet, is dat uh, ik had bijvoorbeeld een hele uitgebreide bibliotheek die ik in de loop der jaren bij elkaar had uh, opgebouwd. Een hele reeks, uh, bijvoorbeeld de Stephen King, bijvoorbeeld oh, ja, maar ook ja. he he ja. heel veel studieboeken op het gebied van hersenen uh, en weet ik dan wel. En dat moet ik allemaal weggooien, hè? want het komt dan nergens kwijt. Nou, en dat soort dingen... Paar, ja. Ja, dat, 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 dat je ook gewoon... Uh, ja, foto's... En dergelijke hadden geen plaats meer voor. Dus dat uh, gooide we weg. En nu heb ik er spijt van. Echt, ik had het nooit moeten doen. Ik had, maar goed, dat is weer dat even dat yeah. je dit... Uh, bezig bent met, met de oplossing. Nou, en ik zat bij dat callcenter En daar begon eigenlijk het verhaal over veerkracht. Uh, ik ging erin van... Ja, we gaan mensen... Uh, bewust maken van uh, kWF-kankerbestrijding... Voortje En zij deden dat... Er waren mensen die dat ook wel deden... Maar wat ik dan zag was dat er een totaal... Verschil in energie in zat. Ja. Uh, bijvoorbeeld... Toen ik daar net werkte... Toen uh, moesten wij uh, dat huis uit naar een ander huis. En dat ander huis... Dat, uh, dat staat hier vlakbij in, En dat was dichter bij het koelcenter. En zeiden ze... Waarom ging ik nou verhuizen? Nou, dat was natuurlijk algemeen bekend over we ging verhuizen. Want we zaten allemaal met hetzelfde schuitje... En dan zei ik, nou eigenlijk twee redenen, we kunnen het niet meer betalen. Maar aan de andere kant, ik wilde dichter bij mijn werk gaan wonen. Dat was natuurlijk altijd grap. Want waar we gingen wonen, de reden ik wilde ze in mijn dikke liesbak langs met de kinderopdracht achterbank. En dacht ik, kan lol is weg. Dat zei ik ook, als je hier moet gaan wonen. Nou, verschrikkelijk, wat een losers. Ja, nou, dan was ik zelf zo'n loser. Ik was zelf zo'n loser. En. Uh, ik kwam dus bij, uh, bij de woningbouw en ik vertelde dat verhaal van mij. Toen zeiden ze dat het, het kost 75 euro en dan staat er op een lijst. En op een gegeven moment dan kunnen we kijken. Nou, en, uh, de enige reden waarom het goed is gegaan, omdat we het, het huis kregen, was omdat vier mensen die voor, boven stonden niet kwamen opdagen. Is... Dus wij hadden, hadden hup in ja, huis, ja, ja. nou. En wat zegt dan onze jongste op dat ogenblik? Ik vind het eigenlijk een veel fijner huis als waar we woonden. <lacht> Want... Nou ja, het is zo lekker hoog en uh, er loopt niemand langs, dus het is veel veiliger.
0: Ik ja, ja. ja.
1: En, en Maar ook, ook dat was ook zoiets. Uh, die jongen die uh, moest dan nog naar zijn lage school naar de andere kant. En dan begint het, hè. Uh, Papa en mama zijn de hele dag aan het werk. Dus we hebben geen tijd om jou op te halen of wat dan ook. Hoe doen we dat nu met de lunch? Lunchkaarten konden we niet betalen. En wat deed hij uit zichzelf? Hij regelde dan iedere keer dat hij bij iemand anders kon, uh, kon, uh, kon eten. Ik ben die ouders nog steeds dankbaar. Yeah. Ik ben die ouders niet dankbaar voor het feit dat als we op oude avonden waren... en in de gang zaten te wachten dat ze ons van die dodelijke blikken gaven. Van, dat, niet uh, dat je niet goed, je niet goed nee. voor, de, voor de kinderen had gezorgd. Ja. Dat, dat, dat is, ik denk dat als je het niet hebt meegemaakt, dat je het niet in kan verplaatsen. Nee. Dus ik neem ze dat niet, niet, nee, niet, maar... niet, 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 niet kwalijk... Uh, en wat wij vanaf begin af aan heel erg hebben gedaan, is we hebben gewoon het verhaal verteld zoals het is.
0: Ja, gewoon een ook, ja. ook,
1: En dat kan ook niet anders. Want op je voordeur komt zo'n poster te hangen van dat de Belastingdienst een openbare verkoop gaat houden. Ja, dus uh, dat gaat ook niet anders. Uh, ik was bijvoorbeeld als de dood dat ze die honden, dat waren rashonden mee zouden nemen, die liever leed hebben gedeeld, maar die ook zin aan, aan mijn leven gaven daarna, om door te gaan. Nou, en ik zit dus bij dat, bij dat callcenter en toen dacht ik op een gegeven moment, waarom zitten die mensen de hele tijd, die scoorden ook niet, in, in uh, te janken en die slachtofferrol en waarom zijn die niet zoals wij bezig met uh, toch doorgaan enzovoort enzovoort. En ik snapte dat gewoon niet. Ik dacht van, dan probeerde ze mee te krijgen, maar dat lukte me niet. Enzovoort enzovoort. En toen kwam het dus op, op: het is veerkracht. Het is even veerkracht.
0: Het
1: ja, uh, ik, ik, denk, ik denk dat. dat uh, ken je Maarten van der Weyde?
0: Ja. Dat is een zwemmer. Ja,
1: ja nou, de Olympische zwemmer. En Maarten van der Weyden, uh, Ja, Hoe ken ik die nou? Ja, of, ja, wij kennen elkaar niet, laat ik maar even zo zeggen. Maar ik, helaas moest ik hem leren kennen. Wij waren er net verhuisd en toen uh, uh, had ik steeds dat ik uh, op mijn buik, uh, het voelde niet helemaal goed. Maar ja, ik denk, na nou, eerste de verhuizing maar, zorg dat je uren maakt, geld verdienen was
0: tijdens, de uh, tijdens het bellen.
1: Ja, ja, ja. En toen, uh, uh, iedere keer als ik onder de douche stond, ik ze stond me af te drogen op een gegeven moment, of met de washand, zo, dus dacht, mm, dat is niet zo, maar, 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 maar. dat is raar. Nou, dus ik uh, ging op een gegeven moment maar naar de, naar de dokter toe nee. en uh, ik zei, joh, het, uh, kijk even want, uh, ja, Toen zei hij, ja, dat is uh, huidkanker, melanoom. Nou, ik zeg, uh, oh, nou, dan zullen we dat dan uh, uh, even weghalen. Uh, ik zei, volgende week of zo, ik. Dus moet even kijken in mijn schema wanneer ik dan kan. Ik zei, dan uh, kan dat even. Ik, zei, ik heb er niet veel, te veel last van, hè, want ik moet uh, doorgaan met bellen. Ja. Toen zei hij, nou, zegt hij, uh, ik heb uh, goed nieuws voor je. Het is nu acht uur s morgens, maar vanmiddag om vier uur word je geopereerd. Oh. Ik zei, oh, inderdaad, oh, ja. Uh, wat blijkt nou, melanoom is iets waar geen genezing van, van tegen is. Als dat is uitgezaaid, dan ga je gewoon dood. dood. Eind, faal, toen de tijd. Ja. Nu is het wat beter, toen de tijd. En ik was nog echt een beetje bleuk. Zeggen, ja, we kunnen dan toch het gebied een beetje, beetje groter eruit snijden? En, uh, boem, uh, nou, nou, nou. Dus het werd eruit gehaald, inderdaad, melanoom. En uh, nou, dan ga je ook dan weer in een systeem, een ander systeem. Ja, toen zeiden ze, de chirurg, uh, toen ik de tweede keer werd geopereerd, van ja, afgaande op uh, mijn ervaring: je bent man, je hebt die leeftijd, ja. het is zo dik, uh, die kleur, uh, moet er van, vanuit gaan dat je, dat je nog een levensverwachting hebt van drie maanden. Zo. En dat is, vond ik super confronterend, uh, omdat ik iedereen in de steek liet. Ik had ze eerst al in de steek gelaten met het fiesement. Vervolgens waren de schulden niet, uh, niet afbetaald, want we waren net een half jaar verder. Um, het, uh, ik had niks geregeld uh, voor, uh, of kunnen regelen voor, voor mijn vrouw of, of wat dan ook. En wat, wat ik ook heel vervelend vond, is dat het huis waarin waar we terecht waren gekomen, was eigenlijk het huis waar mijn vrouw voor de eerste keer met haar eerste man in, in was gaan wonen. Oh. Ja zoals als God bestaat, kan hij heel hard lachen. Ja. Hij, heeft echt humor. hij heeft echt humor. Of misschien is het de zij. Maar dat is wel heel komisch. Dus ik dacht, mijn god, ik word het, hier word ik echt helemaal niet nee. blij van, van dit, dit hele, hele gedoe. Nou ja, dus toen nog een keer geopereerd. En toen zei de, de chirurg... Je bent helemaal schoon. En dat is raar, want... Het meest nare was dat, uh, toen mijn uh, broer was overleden, heeft de toenmalige beste vriendin van uh, mijn schoonzus, is daar in huis gegaan om haar te helpen met de, de kleintjes en zo. En die had exact dezelfde een, een soort melanoma. En is daar echt op een hele nare wijze aan overleden. Terwijl de statistieken voor vrouwen en die leeftijd en de dingen veel beter waren geweest. En dat is echt, echt... Ja. Maar goed, dan moet je dus naar huis. En dan moet je dus tegen je kinderen. Ook daar hebben we weer gezegd, we zijn open. Dus we hebben gezegd, nou ja, goed, we hebben het horen gekregen... dat we een levensverwachting hebben van drie maanden. Als het al allemaal is uitgezaaid. En uh, ja, dan gaat er gaat een soort, uh, soort uh, plan in werking, Heel onzichtbaar. Onze oudste zoon zei meteen van... Ja, dan gaan we nog één keer met elkaar op vakantie. En uh, naar die camping waar we altijd in onze jeugd naartoe zijn gegaan. Alle laatste en, dingetjes gaan doen. En dan zei ik, ja, zeg maar, hoe stel je dat dan voor dan? Dat ik daar een beetje uitgemergeld op de stretch wil onder de bomen liggen of zo en dergelijks. En uh, dan moet ik ietsje naar de wc en dan uh, ga je dan uh, bips afvegen. Ja, dat ga ik dan doen. Ja, zeg maar, de herinnering wil, uh, moet zijn dat ik in het zwembad sta, jij op mijn schouder staat en dat ik je eraf gooi en dergelijke. Dat moet de herinnering zijn, niet dat ik daar onder die bomen lig uh, te creperen. Nou, dus daar moet je met elkaar over praten. Dan heb je om je heen een soort ja, verschijnsel dat mensen dus. Uh, het, het is trouwens een hè, dat glas. dat zeg ja, ik ja, sorry,
0: is het zo even Ik weet niet of het helemaal helemaal is. Oh, oh. oh, oh.
1: Is het zo is dat helemaal! Uh, is, is dat. Dan dat, uh, gaan mensen dan zeggen: weet je, dan is het, is het uh, april en dan heb je de operaties en dan. Zegt mensen, ja, dan in de vakantie... Oh, ik mag het niet over hebben, want ja, dan is het torsten er niet meer. Dat, dat, dat is een soort automatisme wat zich afspeelt. Uh, wij hadden hele goede vrienden en we kregen, ik kreeg vijf om alle vijf kreeg ik te horen van de serieur van, nou, uh, ja, het een mijn ervaring... en moet ik toch zeggen dat het, uh, dat het nog maar drie maanden dat gegaan heeft. En wat krijg je dan... Tot mijn stomme, 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 stomme... Nou, verbaas dat mensen die komen dan een bloemetje brengen. En het boek van Maarten van der Weijden.
0: Oh, dus zo ken ik Maarten nee. van der Weijden.
1: Want Maarten van der Weijden had natuurlijk heel dik ja. boek geschreven over... En ik had dus vijf van die exemplaren. Dat is heel grappig. Ik had net 400 boeken weggegooid, maar ik had vijf <laughs> exemplaren van Maarten van der Weijden. Uh, en Maarten van der Weijden, die, uh, die vertelde over zijn reis, mm -hmm. zeg maar. En dat is heel indrukwekkend. En er zijn twee dingen, of drie dingen, die me daar heel erg bij, bij zijn gebleven. Het eerste is dat hij zegt: ja, Weet je, ik lag daar in het ziekenhuis. Op een zaaltje met allemaal mannen die ongeveer hetzelfde hadden als ik, of een soort van kanker. En die gingen allemaal naar de fysiotherapie en die gingen maar zitten fietsen en doen en dingen en zegt En ik deed niks. Terwijl ik dat lang lijf was met die Olympische god, sportheid, dingen. En toen al Olympisch was, weet ik niet. Maar in ieder geval, dat was. Ja, die zijn allemaal overleden. Uh, die zijn allemaal zegt hij, Dus zegt hij zegt: Ja, en ik lag er een beetje in dat bed. En, ja, dat is het eerste, is dat wij heel erg denken als mensen dat ons leven maakbaar is. Ja. ja uh, want eigenlijk had het anders moeten zijn, eigenlijk had hij moeten overleden. Ja. Als je kijkt even naar wat die anderen.
0: De voordeden. Juist, ja. deden.
1: Uh, het tweede is wat, wat er in zijn boek heel erg naar voren komt: is dat hij zegt: kanker is een kansspel. Kanker is een kansspel. Uh, waarom krijgt de ene het wel en waarom krijgt de ander het niet? Ja? Dus, uh, uh, en waarom loopt het bij de ene goed af? In mijn geval wel. Terwijl ik alle statistieken tegen had. Terwijl Ilse... niet. En dat is, dat, dat is een kansspel. Dus het is... En dat, is, dat zijn wel dingen. En het derde wat in zijn boek uh, naar voren komt... is op een gegeven moment weet je natuurlijk dat hij... Uh, Meedoet, ik dacht aan de Olympische Spelen in Peking. En dan uh, wordt hij op een gegeven moment gefeliciteerd door Pieter van der Hogeband. Die springt hem in zijn armen dat het gelukt is. En, uh, uh, Dan. hebben we het iedere keer eigenlijk als we naar dit soort mensen kijken dat het veerkracht is. Veerkracht. En wat ik nou tegen iedereen zou willen zeggen. Jongens, let op, belangrijke mededeling. <lacht> Veerkracht is niets speciaals. Iedereen kan het. Je hoeft er geen speciaal gen voor te hebben. Niet op de Berg-Olympus te wonen, niks. Nou, en dat, uh, dat zegt hij ook. Weet je, dat, dat, dat zegt hij ook. Terwijl wij, omdat de meeste mensen die verdieping niet maken, die kijken alleen maar van, oh, oh, oh die kan niet speciaals. Maar ook Maarten van der Weide heeft gewoon zweetvoeten. Ook Maarten van der Weide denkt wel eens van... Ja? ja. En, ook al, uh, en ook Maarten van der Weide lukt niet alles. Want als hij de Elstede tocht gaat zwemmen, de eerste keer, gaat dat niet goed. Alleen daar komt de veerkracht weer. Hij doet het een tweede keer.
0: Ja. Hij blijft doorgaan.
1: Juist. Hij, hij gaat toch door. En dat is denk ik het belangrijkste in, in alles wat ik, wat, ik, wat, ik, wat ik nu vertel. Hè? Weet je... Uh, uh, dat je hoop creëert. Ja. dat je voor jezelf uitzicht creëert op iets wat je, uh, waar, waar je naartoe kan leven en, en dan even een andere belangrijke mededeling als je het nu direct krijgt, is het niks heeft het geen waarde je, en moet, dat is, ja, je, je moet je voor je moet, werken je moet er en, en, en iets voor werken maar we moeten ons ook veel meer instellen op de langere termijn ja Natuurlijk had ik gewild dat toen ik daar zonder met lege keukenkasten zat en een, le uh, een lege ijskast, dat er iemand met een toverstokje langs zou komen en zeggen, nou hier uh, alles is opgelost, hier heb je geld en succes. En dat is ook een beetje gebeurd. Want we hadden die mevrouw eens, die langskwam met die boodschappentas van de Albert Heijn. Die hadden we. En dat is het andere deel van, van Veerkracht. Is dat je goede relaties hebt met mensen. Dat je waardevolle relaties hebt met mensen. En dat hoeft... Vertel mij niet dat je 12.000 volgers op LinkedIn hebt. Dat zegt me niks. Wie ga jij s'nachts om half drie bellen als je met een lekker band staat? Wie, komt er, wie kan zich in jou verplaatsen... op het ogenblik dat je echt zegt... ik heb gewoon geen geld meer om zelf te eten en mijn kinderen eten te geven... Wie komt er dan met die tas?
0: Die zijn de belangrijkste.
1: Die zijn de belangrijkste. Die, die doen ertoe. Die zijn goud. En dan krijg je een stukje dankbaarheid wat ik elke dag beoefen. En wat ik nu veel meer heb geleerd is dat ik niet alleen dankbaarheid moet beoefenen, maar ook dat ik dat soort momenten moet vieren. Ik vertel het jou nu en ik vier het weer van binnen. Weet je, ik ben, ben daar blij mee. Maar het belangrijkste is dat je, dat je zorgt dat je goed netwerk hebt. van mensen uh, die geven om jou. en ervoor je zijn. zoals jij ook voor hun bent. En dat kan je heel erg ver trekken. Uh, maar dat is één, dat is eigenlijk de belangrijkste pijler van veerkracht. Want veerkrachtige mensen, dat horen we graag, uh, die zijn gelukkig. Ja. Ja? Maar geluk is ook niet iedereen 24 uur. Dag. 24 uur, 7 dagen per week. Klopt. Nee? Uh, dus uh, laten we proberen ons tevredenheidsgevoel... langer te laten duren. Laten we dat nou doen. Oké, okay, dan hebben we dat. Dan zeggen we van, nou ja, goed... Uh, veerkrachte mensen verdienen over het algemeen meer geld. Uh, dat gaan we ook al met z'n allen aan. Want we zitten in de, de tijd van persoonlijke ontwikkeling... en persoonlijke groei. Oeh, meer geld, ja. Geld is heel erg, heel erg mooi, maar je moet het dan zien als een middel.
0: Ja.
1: En als je dat zo doet... Yeah, uh, ik sprak gisteren nog iemand die zei tegen mij, hij zegt die, Torsten, uh, ik zeg, moet jij nog werken voor je geld? en Ze zei, nee, ik hoef niet te werken. Zegt hij, wat er bij mij gewoon gebeurt, is dat als ik dan minder als 50.000 euro op mijn rekening heb staan, dan voel ik me benauwd. Hij zit in die grens. Die, die, uh, hij zegt, dat het begon eerst bij 5.000, toen bij 15.000, toen hij zegt dus, ja, ik kan een miljoen op mijn rekening hebben staan Als ik daar maar aan gewend ben, dan word ik benauwd... als ik minder als een miljoen op mijn rekening heb staan. En hij dacht, ja, weet je, dus geld maakt niet gelukkig... maar het is wel een heel fijn middel om te hebben. Nou, dus dat is, dat is, een, is, 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 is ook iets wat, wat gewoon... voor het ontwikkelen van vierkant heel erg belangrijk is. Maar het belangrijkste is, weet wie je zelf bent.
0: En blijf daarbij.
1: Ja, en blijf daarbij. En dat betekent dus dat je heel erg moet kijken naar... Niet wat je identiteit is, maar of het beeld wat, wat, wat anderen je hebben meegegeven. Hoe goed wil het ook in je ouders, de leraren, weet ik wat allemaal. Vriendjes en vriendinnetjes. En met alle respect hoor, maar ik zou niet veertien willen zijn in deze tijd. Met Instagram, met alle sociale media. Het feit dat ik op mijn veertiende al een sixpack moet hebben, weet ik het allemaal. Ja. En god, wat doen, we, wat doen we elkaar aan? En dan is het misschien wel handig dat bijna 60-jarige mannen met een baard. Uh, en een sheltie als hond een keer zeggen van jongens... Uh, je hoeft niks van me te leren... maar leer wel wie jij bent.
0: Waar je gelukkig van wordt. Ja.
1: Welke en niet de hele tijd met dat stemmetje. Wat zullen anderen van vinden?
0: Nee.
1: Want wat zullen er anderen van vinden? De meeste anderen komen je niet helpen... s'nachts om half drie... met een stofzuiger... of een tas van de Albert Heijn. Dat is gewoon... gewoon, gewoon uh, het punt. Kijk, eh... Uh, Jij zit nu hier samen met mij in een koophuis. Ik had een werkgever die, uh, hoe weet het, mijn... Uh, hij, hij slaat me lekker door. Het was een diepe zucht, hoorde je wel, Van de hond. Uh, die, uh, ja, die heeft wat dat betreft altijd gewoon goed voor me gezorgd. En gezorgd dat, dat als het goed ging, dat ik daar ook uh, uh, het geld voor kreeg. En daar hebben we dan ook onze schulden van, uh, van kunnen, door kunnen afbetalen... Dus we zijn op een gegeven moment overgestapt naar gewone banen, om het zo maar te zeggen. En ja, dan uh, hebben we dus dit huis, maar dat is ook weer zoiets in, in Nederland. Uh, als je dus schulden hebt, dan word je geregistreerd bij het BKR. Ja, dan heb je die, dan kan je
0: niks aanschaffen. Van nee, kun je kan niks
1: aanschaffen, ja. maar er is dus ook geen huis. Nee. Dus wij hadden, uh, dat wisten we toen niet, we waren een beetje bleu. We dachten van nou, we zijn nu uh, goed op weg, dus we gaan huis. dus we hebben hier verderop, hebben we koopcontract getekend. En uiteindelijk kwam het dus door dat we dus geen geld, geen hypotheek kregen. Want wat zeggen ze dan? Als je, dan vijf jaar, sorry, als je je schulden hebt afbetaald, moet je nog vijf jaar wachten. En dan pas wordt de registratie bij de BKR doorgehaald. Waardoor je schoon bent. Nou, toen heb ik iets van uh, twee, drie maanden gewerkt. Aan een brief van bijna 13 kantjes met uh, 26 bijlagers. En dat heb ik toen helemaal op internet uh, uitgezocht. Uh, naar soortgelijke gevallen, zoals die van mij met uitspraken van de rechter en dergelijke erbij. Toen heb ik gezegd, jullie hebben het niet goed gedaan. En toen werd ik gebeld door de banken. Die zei we hebben het niet goed gedaan. We doen uh, uh, je doorhalen en je negatieve registratie doorhalen. En toen zei ja, dat is mooi. We hebben een uh, nieuw huis uh, op het oog. Uh, dan gaan we nu, want ik ben loyaal, uh, de hypotheek bij jullie ook ja. regelen. En dat hebben we ook gedaan. Alleen dan heb je het weer. Ik heb een Nederlandse achternaam. Ik ben wit. Ik ben hoogopgeleid. Uh, ...ik kan dat. Ja. Ja. Maar als je dus... Uh, ...dit hebt gedaan... Ja. Ja, ...dan luk je dat misschien niet. En dan blijven we dus in die... ...kuil zitten. Nou, en dat is denk ik... Uh, ...weet je, toen de hele toeslagenaffaire... ...bijvoorbeeld uh, naar buiten kwam... ...toen heeft mijn vrouw nog een paar keer gezegd... Uh, ...joh, wij moeten echt even uitzoeken of we toen ook niet. Nou, ik weet zeker dat het bij ons ook niet goed is gegaan. Nee. Alleen, het heeft geen... geen ja, ...weet je, je kan er een tijd de moeite in steken... Het is gewoon een heel groot gevecht. En zelfs de mensen die nu gelijk hebben gekregen, hebben daarmee hun leven niet terug. Uh, kinderen die uit huis zijn geplaatst, uh, uh, mensen die geschreden zijn. En dat is iets wat, 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 wat wij als gezin, en dat is iets wat ik ontzettend vier, is dat wij als gezin, een ander Nederlands spreekwoord is bijvoorbeeld problemen voor de deur, liefde het raam uit. En wij, mag je ook kopen in de webshop... ...maar het, wij, wij, wij zijn bij elkaar gebleven... ...mijn vrouw en ik... Uh, ...onze kinderen... Uh, mijn, mijn, onze, ...onze oudste kinderen hadden best kunnen zeggen... Ja, dat is niet meer te halen bij die uh, torsten... ...dus we gaan weer naar, helemaal naar mijn vader toe... ...dat is gewoon niet gebeurd... ...en daarmee... Weet je, als, ...als twee uh, volwassenen zeggen... ...we gaan samen, want we zijn verliefd op elkaar... ...dan uh, praten we over samengesteld gezin... Maar wij zijn in de loop der tijd... gewoon van samengesteld naar samen gekozen gezin gegaan. En we kiezen... elke keer weer voor elkaar. En we zijn... Uh, mijn vrouw en ik zijn nu... Uh, uh, in december... opa en oma. Uh, sinds een jaar. Gefeliciteerd. En dat is echt gewoon... Uh, en dat is dan even van mijn stiefkinderen. Om het zo maar te zeggen. Dat voelt niet zo, hè. Dat voelt niet zo. Uh, en het is zo gaaf dat dat gebeurt. En dat je dan bij elkaar bent. En dat je dat hier viert. Ik bedoel, de kinderstoel staat, staat achter, achter je. En dan zit er zo'n zo spruit van een. Die zit er al wat eten overal te doen. Maar ik weet niet of het goed is voor het gehuizen, maar... <lacht> nou, en dat, nou, dat is En voor mij is dat echt vieren. Ja. Echt vieren. En ik had ook bijvoorbeeld nooit gedacht dat ik uh, opa uh, zo leuk zou vinden. En het grappige is dat ik bij mijn vrouw... Ja, die heb ik natuurlijk maar één keer uh, moeder zien worden, uh, toen bij onze uh, biologische, is dat uh, ik bij haar exact dezelfde oerkrachten weer omhoog zie komen als toen de tijd toen oh, zij zwanger werd. Dus het dat, dat is echt voor mij en voor haar is dit gewoon een feest, ja. weet je, het is gewoon, gewoon, gewoon een feest. Dus, en dat doen we ook heel erg vieren, dat doen we ook, zijn ze dus heel erg bewust daarvan. Uh, afgelopen kerst bijvoorbeeld heb ik dan ook dan daar toch weer even een uh, toespraak over gehouden, want uh, onze kleindochter is bijvoorbeeld prematuur geboren en die heeft best een hele spannende tijd in het ziekenhuis meegemaakt, waarbij ook in de geboorte, of het ja. zo zou zijn, dat dochter en, uh, en uh, de baby het wel zouden, zouden halen, of de een wil, of de ander niet, of ja. alle twee niet. En ja, dat is echt een uh, verrijking van, van, van het leven. En nu horen mensen dat weer en de Oh, die toestanden moeten niet in de buurt komen, want dat gaat nee. dan heel goed. Maar, kijk, kijk wat, wat er, wat er ja. wel lukt. Ja. Kijk wat er gaat. Kijk wat, uh, zorg dat je, dat je veerkrachtig bent. Uh, want er zijn zoveel veranderingen. Als je tegen mij op mijn 17 had gezegd: van dit en dit gaat allemaal gebeuren. had ja. ik gedacht: Nou, dit, gaat, dit nee. heb je in een film gezien, weet je wel. Maar dat is wel zo.
0: Ja.
1: Um, ik, ja. Uh, ik, ik zit er wel voor, vrij iets zeggen over je.
0: Ja. ja, maar je had ook echt. En waar je
1: volgens mij altijd voor gas van je voeten. Nee, maar dat,
0: nee, dat vind ik helemaal goed. Oké, okay, oké. Okay. Nee, ik heb juist heel vaak dat mensen. Heel graag, ik wil gewoon heel graag dat mensen juist hun verhaal echt delen. Oké. Okay, want ik luister okay. aandachtig. En ja. het is ook zo, zeg maar, van. Jij ja, hebt al meerdere keren gedacht juist, dat je denk ik ook geen opa zou gaan meemaken. Dat je dat zou gaan worden. Ik jij ja, toen die kankeruitslag gehad, ja, een drie ja, maanden. Ja. Je hebt ook een keer een andere wens gehad. Ja. En dan nu ben je wel opa. Ja. En dat is dan... Ja. Daarin vind ik ook dat die veerkracht zo terugkomt. Maar ook dat het... Je kracht eigenlijk van je lichaam. Of ja. Uh, ja, uh, ja.
1: Uh, ik, dat best,
0: ik weet niet hoe ik het beste moet uitleggen.
1: Uh. Ja, het, is, het, 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 het moeilijke hiervan vind ik. Dat je het... Uh, uh, dat, dat het iets bijzonders is, maar ja. dat is het niet. Nee, ja. Snap je? Het is, het nee. is, weet je wat, wat ik eigenlijk nu heb geleerd. En, uh, weet je, onze oudste zoon die zegt bijvoorbeeld: Pap, ik ben hartstikke blij dat, uh, dat, dat we toen alles kwijt zijn gegaan. Want. Ik was zo ontzettend snert geworden. <lacht> dat één. En zegt hij, ja. een tweede is. Je mag dit woord eruit Het tweede ja. is, uh, is dat, dat uh, hij zegt... Uh, kijk, ik, ik merk gewoon dat als er iets gebeurt... Uh, dat ik weet dat ik het kan hebben.
0: Nee.
1: En zegt hij, en veel mensen niet. Veel mensen niet. Uh, en dat is, denk ik, wat je, uh, wat je je kinderen... wat je de mensen om je heen in elke situatie... eigenlijk zou moeten voorleven de manier waarop ik ben omgegaan met, met die uitslag van de kanker ja. is, ik heb toen heel erg de um, nagedacht, heel even bij mezelf hoe ga ik hier nou mee om? ga ik hier nou mee om van oh, of ga ik hier mee om van uh, nou, ik, ik wil eigenlijk tot op het laatste moment met jullie laten zien van. wie ik ben uh, en, 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 en dat is hoe het gaat maar nou, en ja, dat is gewoon, gewoon uh, gelukt, weet je. Maar uh, onze dochter bijvoorbeeld ging in februari uh, 2020 trouwen. En uh, ja, toen heb ik ook, ook daar in het openbaar gezegd... Uh, tegen mijn vrouw en tegen de kinderen en tegen iedereen dat er was. Hadden we nou ooit gedacht... toen ik Charlotte zes jaar, en beetje vier jaar... Voor de eerste keer zag dat we hier zouden staan. Weet je, met ook haar vader, met, 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 met zijn nieuwe vrouw. En dat, dat we hier staan om, om dit met elkaar te doen. Wie zijn wij? En wat, wat brengen we mee? En uh, als je onze kinderen vraagt, dan kunnen je precies vertellen wat ik aan mijn fout heb gedaan. Maar ze zullen altijd zeggen tegen je: Hij heeft altijd zijn best gedaan. En ik denk, dat is wat we moeten zijn. Dat we de beste versie van onszelf zijn in dit leven. Dat we moeten kijken naar de, naar de lange termijn. En weet je, ik doe dit omdat ik jou leuk vind. Uh, wij zijn natuurlijk op een gekke manier aan elkaar gekomen. Maar dit komt straks op internet. En dat is het uh, grote geheugen. Klopt. En wat ik dan hoop, dat is over 15 of 20 jaar. Als ik uh, in de buurt van de 80 ben. En misschien ben ik er dan wel niet meer, dat weet ik ook niet, maar... Uh, is dat uh, onze kleinkinderen bijvoorbeeld kunnen zeggen. Dat als wein. ik nu op internet ga, dan zie ik die oude knakker. <lacht> en ik heb nog uh, bij hem uh, in zijn armen gelegen. En daar kan ik me geen zak meer van herinneren. <lacht> <lacht> en ik hoor altijd en ik zie filmpjes uh, die op telefoon staan. Of uh, waar weet ik het, waar ze dan zijn. Uh, dat hij dan poetie 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 doet enzovoort enzovoort. Hè? En ik ben dan opa baard. Maar potverdorie, dan zit hij daar met zo'n femke te praten. En dan leer ik hem kennen. Ja. En op die manier probeer ik toch een stukje erfenis door te geven. Ja. En mensen te raken. En te zorgen, ik bedoel niet alleen voor die kleinkinderen, maar ik hoop dat jij ook straks weggaat En dat je zegt van, nou, ik heb, ik heb iemand ontmoet. Die... Ik hang aan
0: je lippen. Ja,
1: die op een hele gekke manier toch een soort impact bij me heeft gehad. En dat is. Uh,
0: Daar had je al ja, voorbereiding hiervan, nog. Ja, 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 ja,
1: ja. Nou, dat, dat, uh, Kijk, en dat, dat is eigenlijk waarover dit gaat. Dat je, dat, je, dat je. We leven in een bijzondere tijd. Met heel veel veranderingen, ook technologisch. Ja. Ik ben, ben helemaal gaan richten op veerkracht en, en AI. We of, ja, 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 heb je nog tijd? Ja, ik zat
0: even te kijken naar uh, de batterij. Oké. Okay.
1: En weet je, wat, je dan, wat je dan ziet, is dat dat, dat echt grootschalige veranderingen met zich mee gaat brengen. Ja. Toen de tijd, toen internet werd geïntroduceerd eigenlijk. Ja, toen was ik bezig met mijn gezin, de carrière ja. enzovoort. En ik hoorde dat wel, maar toen dacht ik, nou ja, oké, okay, mm, 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 nou, stel dat je nerds... Mm, mm, <lacht> wist ik veel dat, wist jij veel, wist wie ja. veel, hè? weet je... Oh, we kunnen zelfs boeken bestellen bij bol.com. Oh, dat is handig. En oh, ik kan mijn foto's uploaden en dan kan iedereen van de vakantie ook zien. Oh, nou, niemand wist natuurlijk dat het zo'n
0: groot, groot
1: ding was. zou worden. Alles en dergelijke En je keer.
0: leven zo ging beïnvloeden. Ja. Ja. ja,
1: en nu heb, ik het, nu heb ik het gevoel met AI weer. Nou, dus ik heb de afgelopen maanden echt helemaal op AI gestoord. Want ik heb hetzelfde gevoel als toen, van dit is levensverandering. Ik heb godzellijk geen gezin meer. Nee. Waar ik uh, op alle oude avonden bij hoef te, hoef te zijn. <lacht> nee. Ik wil heel graag de opa en oma dagen. Ik vind de titel opa verschrikkelijk, maar oké, okay, goed, dat is weer wat anders. Die past nog niet bij, me, bij mijn geestelijke gesteldheid. Maar het is wel, wel zo dat, dat we daar dus heel veel veerkracht van moeten ontwikkelen. En juist dat aspect van dat... Mens zijn. Weet je, en dan komt nog één belangrijke mededeling. Als we praten over AI, is het artificiële intelligentie. Kunstmatige intelligentie. Vanaf vandaag, na dit gesprek, als je dit hebt gezien, praten we over authentieke intelligentie. Want het gaat namelijk over hoe wij zijn als mensen. Oh, ja. Dat is ook een uh, tegeltje in de webshop. Maar <laughs> dat, dat, is, echt, echt, dat ja. is echt iets wat we moeten hebben. En uh, weet je, ik, heb, ik heb dit woord authentieke intelligentie gekregen van een Belgische dame. Angelique Montbrouilleux, die daarmee kwam. Want toen zei ik nou, Angelique, die steel ik van je. Ik heb hem goed gestolen. Wij Nederlanders stelen alles. Maar oké, okay, dat hebben we dus gedaan. Maar wat je... Uh, dat is echt waar we nu voor moeten gaan. Ja. Ja, dat we echt... Uh, diepe... echte menselijke connectie hebben... die ons verder helpt.
0: Ja.
1: Want dat is ook, als we nou praten... over de beste versie van onszelf... dat is ook wat een... brein, of een, een kunstmatig brein... nooit kan doen... En iets anders is wat mevrouw mensen zich op dit ogenblik realiseren. Is dat AI op dit ogenblik enorme impact heeft. Maar het staat nog maar in zijn kinderschoenen. Ja. Als je nu dingen vraagt aan ChatGPT bijvoorbeeld. Uh, en, en zegt van wat, uit welke bronnen haal je dat. Dan zegt hij dat die cijfers die ik heb gegeven zijn niet waar.
0: Mm
1: -hmm. Oh, uh, dus dat is net een klein kind. Ik heb, ik heb gejokt. Maar het heeft wel een ontzettende uh, invloed. Dus uh, we moeten daar nu mee gaan leren werken met z'n allen. En kijken wat het doet. En hopelijk heel veel nieuwe banen erbij krijgen. Of onze maatschappij anders inrichten. Maar die verandering is nog groter dan internet. Dus we moeten uh, daarvoor klaar zijn. En dat betekent dat we de diep menselijke connectie die we hebben... ondanks al onze verschillen... ik denk dat dat ons meer verbindt. Wat voor kleur je ook hebt, welke seks je ook hebt... welke seksuele welk seks voorkeur je ook hebt... of uh, welke leeftijd je ook, he ook hebt... Het belangrijkste wapen is nu veerkracht. Omdat je dan uh, laat zien dat je een flexibele mindset hebt. Dat is waar het nu over gaat. En je moet dus uit je slachtofferrol komen. Je moet uit je drama driehoek komen. Je moet zorgen dat je geestelijk weet wie je bent. Wie ben ik? Als ik aan een man vraag, waarom heb je die naam? Of wat betekent je naam zelfs? Nou, geen idee. Bij vrouwen, vrouwen 80% van de vrouwen weten het. En dat is dus, dus uh, ja, ik doe dat altijd met een soort plagerijtje. Van, uh, en daar begint het al, weet wie je bent, weet waar je vandaan komt. En realiseer je, uh, weet je dat is, dat is ook, ook weer zo schokkend als je dus, dus uh, opa en oma wordt. Je hebt er geen invloed op doe je kinderen verzuipen dat ze een kind willen <The AI�uck zat> ja ik bedoel uh, uh, die doen alles als konijnen. uiteindelijk komt er na negen maanden zo'n kind ja oké okay. nou en dan het uh, is dus daar is niks angstwekkers als Ik denk als, 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 als ouders dat je kinderen seks hebben moet kijken maar ik kijk goed dat dus, dus, uh, en dan, dan komt er dus, dus zo'n klein kind en wat er dan gebeurt is dat jij uh, een plaats opschrijft in de generaties dat is zo gek. Ja. Dat is zo gek. Ik kan er niks tegen doen. Nee. Ik, ben, ik ben niet anders als voor en na. Weet je wel, dat is ook zoiets. Dus dat is een, echt zoiets. Ja. ja <laughs> dat wordt door iemand anders besloten. En de hele maatschappij hangt daar dus de, de titel Opa aan. Ik denk, ja, opa, dat zijn toch van die mannetjes in van die bejaardenhuizen die er zo'n zo, zo te, zo over... ja, ja, zo te groot overhemmertje aan, weet je wel. En dan zo'n stropdas die tot zover hangt. En, en uh, nou, nou ja, dat, dus, uh, maar het is wel ontzettend mooi. Het is echt gewoon, uh, alle twee zijn het cadeautjes. Ja. Ik bedoel, uh, dat is echt, 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 echt gewoon een, een dingetje. Heb ik je. Ja, ik... Ja, we kunnen nog over COVID praten ja. als je dat wilt. Uh, maar. Uh, uh, het wordt meer van hetzelfde, zeg maar.
0: Ja, het is wel een heel indrukwekkend verhaal, dat overigens wel. Misschien een hele korte samenvatting, omdat de mensen dan wel weten van het COVID-verhaal. Maar. Jij ja. had dus uiteindelijk COVID gekregen.
1: Ik had COVID gekregen in de eerste golf. En. Uh, ook ook het, uh, per ambulance het ziekenhuis ingegaan. En wat. Uh, heel erg moeilijk is nu, want ik heb het er nu al van de ik zie het weer op, Is dat de gangen van het ziekenhuis waar. daar stond een tent voor. Uh, er was de ingang, zo hadden het allemaal verplaatst. En Zoals je een tv zag en zo. Ja, ja. Ja. Maar de wanden waren bijvoorbeeld helemaal ingepakt in plastic en, en dergelijke. En ik had één een ontzettend grote angst dat ik zag in, in, in die ziekenauto. Dat ik de hele tijd maar tegen de mevrouw zei die bij me moest zitten van het ziekenhuis. Ik denk dat ze een pak zat met, met een skibril op. Alsjeblieft blijf, blijf, blijf bij me vandaan. Ik wil je niet aansteken. Ik wil je niet aansteken. Blijf. En die ging gewoon door. Die, die zei van laat mij gewoon mijn werk doen. Uh, ik heb hiervoor gekozen. En... Uh, dat, dat, dat... Ik weet niet wie de mevrouw is geweest zeer als onherkenbaar dat gegeven wat ze had, <laughs> ja, ja. maar dat is, dat is voor mij is dat wel uh, iemand die ik vier bij ja, alle medici die ik toen ben uh, terecht, uh, of, of heb leren kennen. Nou ja, goed wat, wat gebeurt er dan dan ga je dat, dat ziekenhuis in en dan uh, word je eerst op de eerste hulp opgevangen en daarna uh, dat is ook, ook weer zoiets. Zo Want mensen lopen allemaal met dubbele handschoenen dus ja, het is heel erg heet. Ja. Uh, uh, toen de tijd gingen de testen gingen naar de zorg. Dat was ook goed. Ja. Ik heb er geen kritiek op, maar dat was de keuze. En uh, wij als patiënten gingen dan, uh, kregen dan een, een scan. Uh, mijn zuurstof was toen gezakt naar 80% of zo. Ik. Uh, dus dat, uh, dat ging niet heel erg goed. Nou, ik heb extra zuurstof gekregen. En toen kwamen ze de volgende dag zeggen dat ik uh, naar huis mocht. Leuk, uh, en er ja. gebeurden twee dingen. Uh, die ziekenhuiskamer net zo groot als dit. En mijn bed stond daar en zo, en daar was de deur. En dan kreeg je dus ontbijt. Of eten, en dan werd dat daar neergezet. In mm. verband met infectiegevaar. Toen heb ik wel een beetje geweten wat de zwarte dood en de pest in de middeleeuwen deed. Yeah. Dat ik uh, ik hetzelfde. Ja, uh, jullie zijn ook uh, moeders. Yeah. En...
0: en jij kon uiteindelijk ook helemaal niks meer, hè?
1: Nee, dat is echt... Uh... Mm. Dus, dus, ja. dus, dus en dat stapelde zich ook op, de, de, de etensbakken enzovoort ja. enzovoort en, nou, en, maar ik kon, ik kon niet van daar, daar naartoe komen, dat was ook weer zoiets. Dus daar zat te drinken, dacht ik dat was daar nodig. Dus dat, nou, en toen kwamen ze uh, bij hem om te zeggen dat ze geen beschadiging in de long hadden gevonden, maar uh, wel een uh, kwaadaardige longtumor oh. uh, door roken. Uh, en grap was, ik had nooit groot in dus dat, dus dat inhalatie wel, of,
0: van ander rook? Of,
1: uh... Ja, geen idee, nee. het dus, dus dat, nou, toen zeiden dus ze van, nou goed, maar we kunnen je ontslaan, nee, je kan gewoon naar huis om daar verder, uh, knappen. op, want uh, bedden ja. waren toen heel erg, uh, als je niet naar de nee, IC nee, ging, dan uh, moest je weg, ja. ja. Dus ik uh, ben naar huis gegaan en toen uh, kregen we dus een mede, of dat had ik dus met, met de neem, dus dat ik een kwaad aardige tumor in m'n long had, maar een van de dingen die, die daar gebeurde, was dat uh, ik had slecht voor mezelf gezorgd. Als ik griep had, dan uh, meldde, meldde ik me ziek, maar dan ging ik dus, bijvoorbeeld uh, na een dag geslapen, ging ik dus morgens hier beneden zitten, zitten werken, en dan sliep ik smiddags weer en dan ging ik s'avonds weer werken. En niet omdat mijn werkgever me sloeg, maar dat vond ik zelf, yeah. uh, hè, want als je één keer zo'n uh, economische toestand hebt meegemaakt, dan wil je werk, geld, we... Nou. En wat er toen gebeurde was dat. Uh, uh, ik raakte. Ik, ik bleek, bleek. Door de, dat ik niet was uitgeziekt. bleek ik pleuritis te hebben. Dat, van krijg de pleuris. Dat is een longziekte. Maar dan kreeg ik dus COVID overheen. En toen. Uh, ja, dat was eigenlijk dubbel. Uh, dubbel slecht. En toen. Uh, uh, heb ik er bijna anderhalf jaar over gedaan. om uh, beter te worden en nou, het beter te worden, dat het klinkt altijd zo mm -hmm. fijn, hè? weet je wel dat Simon dat, 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 dat we al wel zijn rechte lijn omhoog, dat is maar dat was, was niet zo nee. Nee. Ik, ik raakte eerst uh, mijn geheugen volledig kwijt ik kon niet meer lezen, ik kon niet meer schrijven, ik kon niet meer praten sinds die tijd heb ik ook een baard omdat ik geen kracht meer had om uh, te scheren en omdat ik nu vind dat het wel mij staat mijn wel... nou, vrouw vond het eerst niks maar ik zei nee, hij blijft erop, hij blijft erop. Ik was zo, zo op een gegeven moment zo slecht, dat we met kerst deden we altijd wat spelletjes, en dan wilden altijd met, uh, de kinderen bij papa, want papa weet zoveel. Maar ik was nog slechter als mijn dementerende schoonvader, het was een zeer confronterend die kerst. En toen heb ik uh, samen met mijn vrouw besproken om uh, een afspraak te maken voor euthanasie. Want ja, ik, ik werd gewoon niet meer... het nee. ging alleen maar zo. En toen... Dat, dat is ook weer zo, zo typisch. Je zit dan weer in het systeem, dit keer van de ziektewet, en dan de ziektewet zegt dan uh, dat je uh, met een... Uh, ik ben echt namelijk het arborwoord, nee het is geen met uh, het uh, die, die controleert dan of je ziek ja. bent en dergelijke,
0: uh, en die verwees me door, sorry? Scanners.
1: Nee. Nou, okay. <laughs> ja, Dat is bij, dat is bij ja. euthanasie. Dan je, oh, ja, ja. Weet het, er zijn er twee artsen die daar. Ja. In, dat, is, dat is inderdaad zo. Hé, zeg. Zo verwarmen we nog niet hoor. Oké. Okay. <laughs> nou ja, toen. Uh, die stuurde mij door. En toen kwam ik Ilona Flair tegen. Uh, die was er ergotherapeut. En die hoorde mijn verhaal dat mijn geheugen helemaal weg was. En die zei: Nou, zeg, ik heb net een, uh, een, een, een therapie geleerd die eigenlijk voor autisten is. Uh, die is hartstikke nieuw, dus door Nederlandse mevrouw uh, ontwikkeld bij de Rijksuniversiteit Universiteit Nijmegen. Uh, mag ik dat bij jou proberen? Ja, ik zei: Mag ik dat proberen? Ik heb gewoon niks meer te, te verliezen. Dus heb ik nou zeggen, dan gaan we dat doen. En dat werkte. Uh, die, 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 die groef waar die naald van mijn harde schrijving in zat die, woep, Die naald werd een sweeper gegeven. En toen uh, ben ik weer alles gaan doen. En uh, gelukkig is dat allemaal weer goed gekomen. En dat is ook weer zoiets, hè? Uh, ik kom iemand tegen die, die, die een ja. nieuwe therapie gaat, ja. uh, gaat proberen. Dus uh, mensen zeggen altijd van, uh, weet dat, uh, jeetje, wat heb jij een ongeluk? Ik zeg, nee, hoor, ik heb ook heel veel geluk. geluk. Ja. Ik heb heel veel geluk. Weet je, mensen zitten ook altijd te zeggen, oh, als ik ben. win. Ik zeg, nou, die heb ik al twintig keer gewonnen. Ja.
0: Ja.
1: Mijn gezin is bij elkaar. Uh, ik heb leuke, leuke kleinkinderen. Ik heb een goede relatie met een aantal, met een aantal mensen. En uh, boem Snap je? En ja. Dat, dat, ja, dat, dat is gewoon... Het is net hoe je gewoon,
0: kijkt. Ja,
1: ja. En weet je, uh, uh, dus kijk niet naar het tekorten, maar kijk naar het overvloed. Ja. En uh, zorg er alsjeblieft dat je relaties goed zijn. En, ja. en, en dat, je, dat, je, dat je die vier, doe keer wat extra's. Ja. En zeker als je... En zorg dat je steeds nieuwe mensen leert kennen. Want hoe groter je... Uh, het bedoel, hoe meer mensen je leert kennen, hoe meer je er ook weer van leert. Jazeker. En ja. dan zie je ook veel meer dat we, dat we één familie zijn. Want ik denk dat. dat, dat natuurlijk zijn er verschillen, maar ik denk dat de overeenkomsten veel groter zijn. Maar dat moet een beetje vieren.
0: En ik vind het echt een onwijs indrukwekkend verhaal wat je hebt. Ja. Je ik wil had... even
1: zeggen: met die tumor gaat het goed hoor. Ik heb geen last van. <laughs> dus dat gaat goed.
0: Je hebt zo'n. ja, heftige periode gehad. Maar ook heel erg veel geluk dan in gehad en gevonden. Ja. Als je dan nu erop terugkijkt, want dan ga ik je wel de laatste vraag stellen. Ja. Wat zou je dan nu met de kennis van nu tegen je jongeren zelf willen vertellen? Oh.
1: Dan moet het één ding zijn, mogen twee dingen. Mogen meer Oké. Okay. Ik heb een tijd terug heb ik het volgende verhaal gehoord. En dat is uh, wat, wat eigenlijk de sleutel moet zijn voor iedereen. We gaan met ik heb nieuws voor iedereen. We gaan op een gegeven moment allemaal dood. Echt waar. Echt waar. We, we, doen, we leven hier net alsof de, of dat niet gebeurt, maar dat is wel zo. Ja. En stel je voor dat je dan op, 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 in die laatste minuten... Uh, van je leven, dat je bij bewustzijn bent, laat ze je de hel zien. Weet je wat de hel is?
0: Alles wat je niet hebt gedaan.
1: Alles wat je hebt laten gaan. Ja. De gemiste kansen. Ze spelen nog één keer jouw leven af. En dan laat ze zien, stel je voor dat je daar wel ja op had, had gezegd. Dat je niet negatief was geweest.
0: Ja.
1: Hoe het dan had kunnen zijn. Nou, ik, dat verhaal, dat, 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 het concept spreekt mij ontzettend ja. aan. Dat zou ik mee, mee, mee terug willen gaan. Want dat had bij, bij mij als afgekikte people pleaser... Uh, had ervoor gezorgd dat ik uh, misschien wat korter loyaal was geweest naar mensen toe. En veel meer daar... Want ik ben gewoon af. Toen ben ik gewoon... Ik ben een deel, maar ik ben gewoon Labrador door geweest. Ja? Dus, dus uppakee, altijd poetie poetie. Poeti, Oké, nou, Dus dat, dat is het eerste. Dus dat zou ik eigenlijk tegen iedereen willen, willen zeggen. Denk je nou eens na, als je die film gaat afspelen straks... Uh, hoeveel kansen heb je nou gekregen daadwerkelijk? Zie je ze ook? En heb je ze benut? Want ik denk dat we allemaal kansen krijgen. Zeker. Maar dat we door onze... fixed mindset, of de verwachting van anderen... daar niks aan doen. Uh -huh. Het tweede is, als ik terugga... naar... de torsten van... die klein was... luister altijd naar jezelf. Luister altijd naar jezelf. En wat ik daarmee bedoel is... Ik, uh, wij maken deze afspraak. Uh, wij kennen elkaar niet eigenlijk. Hè? Ja, dus, dus. En het eerste wat ik, wat ik dan, dan uh, nu merk is uh, dat als ik die afspraak maak, is: krijg ik dan een knoop in mijn maag of niet? Ja. Als ik een knoop krijg in mijn maag, en dat krijgen kleine kinderen ook, en die zeggen dan: Ik heb buikpijn. Dus als ik dan naar, de kleintje, naar mijn kleine ik terug zou gaan, zou ik zeggen: Als je buikpijn hebt, moet je die doen.
0: Nee.
1: Want dan doe je het niet goed. En dat is weer dat AI, dat authentieke intelligentie wat we moeten ontwikkelen bij elkaar en bij onze jeugd. En dat is eigenlijk wat we doen. Wees gewoon jezelf. Je bent goed genoeg. Je mag er zijn. Ja. Dat is, dat is eigenlijk waar het over gaat.
0: Ik zeg ook Punt. altijd, uit, mijn motto is volledig jezelf zijn in het nu.
1: Ja. 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 Want we hebben alleen maar dit moment. Ja. We hebben alleen maar dit moment. Klot. Dus laten we... En dus we kunnen ons heel druk maken over de toekomst. Maar dat is er nog niet. Mensen doen ook alleen maar tijdreizen. tijdreizen. Gaan ook naar het verleden. Om het verleden wel goed te krijgen. Nou, oké. Okay. Ja. En we gaan naar de toekomst. En met de hoogste voordat. voor dat. Ja, boom. Maar zorg dat je nu gewoon een aantal dingen regelt. Voor die toekomst. Ja. En stop in ieder geval met, die, met die onzin van het verleden. Want dat gaat toch niet meer.
0: Dat kan je niet veranderen.
1: Dan kan je niet veranderen. Weet je, mensen kunnen helemaal nou blijven hangen... en zeggen van, ja, op 7 december... 1957 zat tante Sjaan... Met, met het kopje in... Het en toen zei ze... Nou ja... ja. Nee. Uh, kijk door die voorruit. Die is groter als die achterruit. Ja, uh, achteruit. Okay, spiegel. Zeker. Kijk naar die voorruit. Daar liggen de mogelijkheden. En uh, zoals je... ook al, Weet je, dat is ook zoiets. Ik heb het allemaal meegemaakt als dus hoort en wil ik het allemaal. En, maar... Uh, het heeft me ook gemaakt tot wie ik nu ben.
0: Zeker.
1: Het heeft me ook gemaakt tot, nu, tot wie ik nu ben. Dat ik empathisch kan kijken. Ik heb er bijvoorbeeld heel veel geleerd van, van de kracht die onze dochter met haar man uh, heeft uh, toen ze het uh, ja, te vroeg geboren kindje, kindje kreeg. En hoe ze dat doen. Tegelijkertijd is er een kind van negen maanden gewoon geboren. En ik zie onze zoon en zijn vrouw. Uh, ook dat moment helemaal vieren. En, en, en doen. En, en, en dankbaar zijn. En, ja, dus dat is mooi. maar en dat is iets wat, wat we doen. Dat, dat, dat. Nou, ik, uh, ik kan ik het goed wil, doorgaan.
0: Ik wil je allemaal wijs bedanken.
1: Ja, graag gedaan. Uh, wat was dit eng om zo ja. onuitgesproken met ja. het verhaal te doen?
0: Ik vond het wel echt heel indrukwekkend. Het hing aan je echt, lippen. Echt, uh, en het was ontzettend duidelijk verteld. Dus echt onwijs bedankt.
1: Oké, okay, nou dankjewel. Krijg ja. <laughs> het <laughs> Dus, uh, veerkracht, daar gaan we het over. Precies. Dat hebben we nodig. Dankjewel.